0: Yes, ihr dürft gerne Platz nehmen, genau, Teens können zum Teens-Treff losdüsen. Richtig schön, mit euch Gottesdienst zu feiern und besonders heute mit zwei Menschen, die aus Heidenheim hergedüst sind. Das hat schon allein einen Applaus verdient, oder? So einen weiten Weg, würde ich mal sagen. <lacht> Genau, Brigitte und Jürgen Single äh, sind aus Heidenheim und heute hat Jürgen uns eine ähm, ne, ne Predigt mitgebracht, richtig coole, ihr durft sie schon hören, ähm, aber ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, euch beiden zu danken, ihr seid nämlich seit vielen Jahren so eine Säule im Gospelhaus in Aalen und das kriegen hier die Leute nicht so mit, deswegen muss man das vielleicht mal erwähnen und auch ein Vorbild für Stefan und mich, hey, wir wollen so sein wie ihr, leidenschaftlich auch, wenn wir paar Jahre älter sind, ähm, leidenschaftlich für Reich Gottes, leidenschaftlich für Jesus und einfach ganz herzlichen Dank euch dafür und herzlich willkommen, Jürgen auf der Bühne, wir freuen uns über das, was du uns heute sagen willst. Genau ein kurzer Gedanke, der Jürgen ist seit ein paar Jahren im Unruhestand. Was ist der meistgesagteste Satz von Rentnern? Ich bin so im Stress. Kennt das jemand? Ich bin so im Stress, oder? Der Überleitung zu deinem Thema heute. Ich glaube, es ist völlig egal, welche Lebenssituation. Stress ist ein Thema für uns alle. Und danke, Jürgen, sei gesegnet. Wir sind gespannt, was Gott durch dich zu uns sagen will. Ja, danke.
1: Also ich mag den Spruch auch nicht, ich bin im Stress. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat mal viel zu tun, oder? Aber ist doch gut. Ich komme schon auf keine dummen Gedanken, aber vorher möchte ich sagen, ich freue mich immer wieder bei euch hier Nördlingen sein zu dürfen, immer wieder neue Gesichter, andere Gesichter zu sehen und ich habe es eben anderen Gottesdienst schon gesagt, eigentlich haben wir schon so viel gehört von, von Gottes Reden, die Liedtexte, die wir gesungen haben, können wir eigentlich nach Hause gehen schon, oder? Markus, du hast dir die Seele aus dem <lacht> Leib gesungen. Wenn wir das alles mitnehmen an Gedanken und an Impulsen, noch eine Tasse Kaffee und tschüss. Wäre eine Möglichkeit, aber jetzt bin ich schon mal da. Und dann predige ich uns, immer mir auch zuerst. Und tatsächlich passt das Stichwort Stress in der Tat wirklich gut. Unser Thema ist heute unter dem großen Titel Unerschütterlich die Herausforderungen des Lebensmeistern, das Thema Burnout. Und Stress bringt ja noch, ist um, nicht unbedingt schon Burnout. Stress ist mal temporär, du musst eine Prüfung schreiben in der Schule, du musst eine Prüfung machen im Geschäft, einen Vortrag halten. Hast eine neue Frau, da kann ja auch einen Stress versetzen, oder? <lacht> ähm, das ist aber nicht mein Thema heute. Neuer Job. Das macht Stress, um, unter Umständen, temporär. Aber über das will ich heute nicht predigen, sondern über Born, Burnout. Ein chronischer Stress, wenn der Stress nie aufhört, nie weniger wird, nicht nachlässt und dann natürlich entsprechende Folgen generiert in dir, in deiner Familie, in deinem Umfeld unter Umständen. Und es ist spannend, mit Gott unterwegs zu sein, wenn alles gut läuft, oder? Markus, du jetzt. Cool, oder? Aber du, du kennst und wir kennen andere Zeiten, wo es schwierig ist mit Gott. Wie gehen wir damit um? Das muss nicht ein Burnout sein, das kann, können andere Dinge sein, wo wir sagen, ich kann nicht mehr und ich mag nicht mehr und ich will nicht mehr. Und diesen Gedanken mit uns möchte ich mit uns heute ein bisschen weiter verfolgen. Dieses Burnout, dieses wie die deutsche Übersetzung von diesem Wort auch sagt, dieses Ausgebranntsein, wo, wo nichts mehr da ist, wo keine Substanz mehr da ist. Ich lese euch da eine Geschichte zuvor, die wir früher auch mal verfilmt haben, von einem Herrn K. Herr K. hat seine Schule für Sicherheitsdienste 1990 gegründet, schon vorher war er in der Sicherheitsbranche tätig. Angefangen hat er gelernte Maurer als Türsteher und als Personenschützer, also so ein richtiger Bodyguard, können wir uns da vorstellen. Er hat sich im In- und Ausland weitergebildet, um sich in kritischen Situationen professionell verhalten zu können. Dieses Ziel hat er auch für die Schüler seiner Sicherheitsfachschule äh, gesetzt. Die Elite Guard, so heißt die Schule, bietet verschiedene Lehrgänge im Sicherheitsbusiness an. Um im Geschäft bestehen zu können, braucht es mehr als einfach nur Muskeln. Dann hat er für sich die Gefahren überhaupt nicht erkannt, wo er sich übernommen hat. 15 Stunden Tage hat er geleistet und oft gibt er am Wochenende noch Kurse. 15 Stunden Tage sind normal. Und die ersten Anzeichen einer Überlastung, die hat er komplett übersehen, die will er nicht wahrhaben. Und dann sagt er selber, die Vorzeichen kamen so schleichend, dass man sich dann entschuldigen muss. Du, ich bin ein bisschen müde, manchmal reagiert man dann ein bisschen blöd. Ne? Ja, ich, du ich bin ein bisschen müde oder ich bin gestern Abend zu spät ins Bett. Ich habe mit jemandem Golf gespielt, die Tage, die Woche. Und ich habe erstmalig besser gespielt. Als mein Freund. Nach vielen Jahren. Und dann sagt er, sagte, Jürgen, du bist schuld, wegen dir habe ich gestern Abend zu viel getrunken. Also er versteht, er versteht, sind immer die anderen schuldig. Oder man, man entschuldigt sich, ich kann eigentlich nichts dazu für meine Situation. Dann an seinem 40. Geburtstag geht nichts mehr. Er will am Morgen aus dem Haus zur Arbeit, schafft es aber nicht. Ich bekam Schweißhände, sagt er, einen flachen Atem, wie Elektrostöße vom Zentralnervensystem. Ich bin dann wieder zurück nach Hause. Ich habe es nicht fertig gebracht, ins Auto einzusteigen. Als ich daheim war und die Türe zugemacht hatte, waren die Symptome wieder weg. Ich bin dann aufs Sofa gesessen und dann ist es gekommen wie eine Wand bin innerhalb einer Sekunde nicht mehr bewegungsfähig gewesen. Ich hatte Angstzustände, Lustlosigkeit, Depressionen. Ich habe mich selbst in Frage gestellt. Und diesem Sicherheitsfachmann entgleitet völlig die Kontrolle über sein Leben. Der Arzt schreibt ihn krank. Diagnose Burnout. Ich hoffe, ihr kennt all die beschriebenen Symptome nicht. Aber was sind es dann doch für Symptome? Vielleicht beobachtet ihr den ein oder anderen Symptom, das ein oder andere Symptom. Vielleicht merkst du, ich bin immer erschöpft. Ich kann nicht gut oder nur unruhig schlafen. Ihr seid oft ruhelos, ihr könnt euch nicht konzentrieren, schwer nur. Es scheint einem alles zu viel zu sein, jede Aufgabe steht wie eine wie ein Berg vor dem Auge. Du musst nur noch ein Mail schreiben. und du denkst oh nein, oh nein. Kennt ihr das Gefühl, nur noch ein Mail schreiben zu müssen vor dem Urlaub oder so? Telefonate machen, wenn es anruft. Oh nein. Selbst noch ein Telefonat auf der Agenda haben, was noch erledigt werden muss. Mach Druck. Und dann immer wieder mal Herz rasen. Kannst du das nicht erklären, was das ist? Anflug von Depression, eigentlich bist du doch ein fröhlicher Mensch. Gefühl der Traurigkeit, Gefühl des Versagens. Das können alles kleine Vorboten für so ein Burnout sein. Was ist ein Burnout? Kann man das definieren? Jein. Ähm. Es gibt keine medizinische Diagnose, so mit Blutwerten. Zu wenig rote Blutkörperchen, dann hast du Burnout und zu wenig grüne, dann hast du keins. Was ist ein Burnout? Eine Beschreibung für einen Zustand der inneren und äußeren Erschöpfung, des Ausgebranntseins. Es ist keine eindeutige medizinische Diagnose, für die es dann auch ein Medikament zur Genesung gibt gäbe. Also es ist schwierig, sich sowas einzugestehen. Auch schwierig, ähm, dass es jemand von außen diagnostiziert. Es gibt diese sogenannten postnatalen Depressionen. Mütter, die ein Baby ge äh, geboren haben, sind hinterher depressiv. Das ist zum Glück noch kein Burnout. Es gibt diese Erschöpfungsdepressionen. Auch bei Männern kein Burnout. Aber wenn dann ein paar Dinge zusammenkommen, körperlich, mental und emotional, dann kann man dann wirklich schon mal drüber nachdenken, bin ich nicht doch Burnout gefährdet? Wenn du überhaupt keine Energie mehr hast, wenn du mit Schlafproblemen kämpfst, ich habe das schon gesagt, immer Kopfschmerzen hast, Muskelschmerzen hast oder im Kopf mental passieren immer wieder Dinge. Der dauernde Stress beeinflusst das Gehirn, dein Denken. Ängste werden immer stärker. Du denkst, das habe ich doch früher so locker gemacht, jetzt habe ich Angst davor. Ich sage jetzt nichts von der Schwiegermutter besuchen, dass es früher angstfrei war und jetzt nicht mehr ganz so easy ist. Aber Verzweiflung hat Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Das Gedächtnis lässt nach. Und dann emotional auch diese Beeinträchtigungen. Wir verlieren jegliche Motivation, jeglichen Anreiz, etwas zu tun und anzupacken. Dinge, wo wir früher Freude gehabt haben, die fallen uns jetzt schwer. Die drücken uns, die liegen wie eine Last vor uns. Wir haben vielleicht das Gefühl von Versagen, von Einsamkeit. Wir fühlen uns richtig miserabel. Wir werden vielleicht zynisch, wir werden bitter und entfernen uns von Gott. Keine Verbindung mehr zu Gott und wir geben ihm die Schuld für unsere schlechte Laune, für unser Versagen, für unseren Zustand. Wie kommt man da rein in so einen Zustand? Ich glaube, es ist nicht unwichtig, darüber nachzudenken. Man hat sich und seine Kräfte überschätzt. Ist das schlimm? Ist das verabscheuungswürdig? Überhaupt nicht. Aber wenn du dich übernimmst, hast du aber nicht genug Kraft. Das ist nichts Schlimmes im Sinne von, dass sich andere verurteilen müssten, sollten. Man hat sich überschätzt, sich übernommen. Da ist der Beruf, da ist die Familie, wir wollen alle gute Väter und Mütter sein. Wir haben ehrenamtliche Tätigkeit, da ist die Gemeinde, wo wir uns engagieren und das macht so richtig Spaß und so richtig Freude und wir kriegen da eine Menge Anerkennung. Wir engagieren uns für andere. Kannst du mir mal schnell helfen? Nach jahrzehntelangem, nein, nach kurzem Überlegen, habe ich mir letzte Woche einen Rasenroboter gekauft und gestern installiert. Und das ist ja natürlich für so einen Theoretiker wie mich eine schier unlösbare Aufgabe. Was habe ich gemacht? Unser Freund Ingo, den ihr auch kennt, Ingo Minnemann. Kannst du mir mal schnell helfen? Was ist passiert? Ingo hat einen Gummihammer und zwei Zangen eingepackt und stand bei mir vor der Tür. Kannst du mir mal schnell helfen? Ihr kennt dieses. Aber es ist so schnell, dass wir uns auch übernehmen. Weil wir ja Anerkennung wollen, weil wir ja, äh, das tut gut, wenn die anderen sagen, boah, klasse. Und ich kann euch sagen, das ist eine tierisch gute Sache, so ein funktionierender Rasenroboter. Ähm, du hast vielleicht Mobbing in der Schule erlebt, im Beruf. Leute verachten dich, beschimpfen dich, behandeln dich von oben. Einfach, ich kann nicht verstehen, warum. Du hast keine Ruhephase, du hast keine Erholung, du rennst vom Abendessen nach Hause äh Quatsch, du, du, du rennst vom, vom Geschäft nach Hause, schnell Abendessen, dann irgendwo hin, noch jemand was helfen, dann abends noch in den Gottesdienst. Wir übernehmen uns, wir überschätzen uns. Und nochmal, ich finde es klasse, wenn wir uns investieren. Und ich rede überhaupt keiner Faulheit, das Wort. Ein anderes Thema, so würde ich auch mal gerne drüber predigen, aber ist ein Ja, also ihr, ihr merkt, was ich sagen möchte. Es braucht Ruhephasen. Und was wir auch oft vergessen, auch positive äh, Anstrengungen brauchen Kraft. Brauchen extrem viel Kraft. Ich habe viele Jahre lang immer wieder unterrichtet an verschiedenen Institutionen. Und das war oft richtig gut. Ah, Ein Predigt-Workshop habe ich da gemacht. Und dann fährst du abends heim und denkst, boah, Richtig gut. Und die Leute haben gutes Feedback gegeben und so. Klasse. Und am anderen Tag bist du sowas von platt, dass du gar nicht weißt, woher. Ich habe doch gestern was Tolles gemacht. Wir vergessen oft, dass die positiven Dinge, die guten Dinge, die wir machen, die uns Freude machen, dass diese Dinge auch Kraft kosten und dass wir uns genauso davon auch erholen müssen. Warum sind auch Pastoren gefähr gefährdet? denen es richtig gut geht. Warum sind kreative Leute auch gefährdet, die so gute Ideen haben, so gute Musik machen? Ähm, warum sind die gefährdet? Das, was sie tun, braucht Power, braucht Energie. Du gibst dich komplett. Und das vergessen wir oft. Schicksalsschläge von außen können uns auch runterziehen, können uns kaputt machen. Da hast du gerade Genug eigentlich und dann stirbt noch jemand, dann ist jemand schwer krank, den du besuchen solltest, für den du beten solltest und, und, und. Es gibt so viele Gründe, wenn die alle zusammenkommen, dann haben wir nicht genug Energie für diese Dinge. Vor allem Menschen, die sich für andere einsetzen, sind gefährdet, das ist gerade gesagt. Künstler, Sozialarbeiter, Lehrer, die, die Burnout-Rate bei Lehrern ist extrem hoch. Warum? Die geben alles. Und Schule, Schule oder Lehrer sein wird nicht einfacher in unserer Zeit. Fakt, meine Frau, die weiß Bescheid. Pastoren, kreative Leute, ich habe das gerade gesagt. Man nennt auch das Burnout die Krankheit der hilflosen Helfer. Was will denn ein Pastor machen? Er will seine Gemeinde toll leiten. Der will ähm, sein Bestes geben. der will Menschen dienen. Er will, dass Begegnungen mit Gott möglich sind. Aber was kostet das für Energie? Man merkt das oft nicht. Und dann sind natürlich Fragen hängender dran. Warum mache ich das? Warum investiere ich mich so? Ist es einfach, weil es viel ist? Oder ist das auch deswegen so, weil ich meine Identität, mein Selbstbild an meiner Leistung festmache? Guck mal, wie viel der arbeitet. Der ist immer auf der Baustelle. Der ist immer im Lobpreisteam. Der ist immer beim Gebet dabei. Wenn es irgendwie geht, macht das. Aber erkennt, warum ihr das macht. Macht ihr es, damit ihr Lob bekommt vom Pastor, von der Pastorin? Warum macht ihr das? Macht, wollt ihr Anerkennung von euren Leitern haben? Oder ist es, weil euer Herz brennt für Menschen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, wenn ich mich engagiere, habe ich ja den Respekt und die Anerkennung der anderen. Nochmal die Frage, wer bin ich? Bin ich jemand, der Anerkennung sammelt, der Pluspunkte sammelt? In, in äh, sozialen Medien hat es ja Sternchen und Kreuze. Ich ne? brauch, brauche ich fünf Kreuze für das, was ich tue. Was will ich mit dem, was ich leiste? Will ich vielleicht sogar Dinge leisten können, die ich nicht kann, die mich überfordern? Weiß ich, wo meine Grenzen sind? Und was man vielleicht wirklich auch sagen muss, jeder hat seine Grenzen woanders. Der eine kann mal eine Woche durcharbeiten, ohne viel schlafen. Der andere ist nach zwei Tagen am Ende. Ist der eine besser als der andere? Auf keinen Fall. Lasst unsere Grenzen, wenn ich dir etwas mitgeben darf für heute, Versuch deine Grenzen für dich festzustellen und übernimm dich nicht vor allem aus Motiven, die überhaupt nicht wichtig sind. Gott liebt dich, Gott hat dir eine Identität gegeben, die aus ihm raus ist, die, die daraus entsteht. Er hat dir vergeben, er hat dich zu seinem Kind gemacht. Du darfst in seiner Gnade leben. Das sind Motivationen Gott zu dienen, aus Dankbarkeit, aus Freude. Und ich habe mich so gefreut von dem Lobpreis-Team heute Morgen, da ging so viel Freude aus. Das ist doch das, was uns ansteckt. Moderationsteam in Ahlen wohlgemerkt, nicht hier. Ich habe zu meiner Frau kürzlich gesagt, nach einer Moderation von irgendjemand bei uns in der Gemeinde, die hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. mister gnadenlos, gell? Aber ich habe dann noch zu meiner Frau gesagt, aber die hat alles alle Fehler überdeckt mit ihrer wahnsinnigen Ausstrahlung, mit ihrer Freude, mit ihrem Positivsein, mit ihrer Liebe für Jesus. Um das geht's. Was steht denn in der Bibel über Burnout? Schon mal in die Konkordanz geguckt oder Burnout gegoogelt? ich nichts. Nichts. Das ist ein unwichtiges Thema deswegen. will mit uns ein paar Texte aus der Bibel angucken. 1. Könige 19. Aber den ersten Teil habe ich nicht auf Folie. Ahab berichtet Isabel, das war die Königin damals, was Elia getan hatte. Vor allem, dass er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hat. Er hat also ein paar hundert Baals Priester, Götzendiener hat er Elia mit dem Schwert getötet. Aber da wollen wir gar nicht weiter nachdenken. Wir können uns auch gar nichts vorstellen. Da schickte Isibel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit, guck auf die Uhr, bist du ein toter Mann, das schwöre ich dir. Das ist mal eine Aussage, oder? Morgen um die Zeit bist du tot lässt sie dem Elia ausrichten. Und dann ist klar, was dann passiert, oder nachvollziehbar, will ich mal sagen. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und flog, floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Juda. Ich könnte sagen, das waren einige Kilometer, viele Kilometer. Dort ließ er seinen Dien, Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er er einen Tag weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr. Stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt gleich? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Kann man noch verstehen. Was war hier passiert? Der Elia? war für Gott unterwegs und das hält er ihm auch später vor. Herr, ich war doch für dich unterwegs. Ich habe Götzendiener umgebracht, das Altes Testament. Da ging es ein bisschen blutiger her. Aber ich habe das gemacht, Gott, um dir zu dehnen. Und jetzt bin ich bedroht, jetzt bin ich mutlos. Und er fokussiert sich auf das Negative. Ich könnte eigentlich gleich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Das Negative, das Dramatische, das stand ihm vor Augen. Nicht das, was, wo ihm Gott noch vor 24 Stunden geholfen hatte. Negative, in solchen Situationen dominiert. Interessant ist, wie Gott ihn erhört hat. Auch das würde ich mir manchmal auch wünschen ein Engel kommt. Das wäre doch der Hammer, oder? Einfach so bei uns zu Hause, klingelt und kann nicht reinkommen. Und er gibt ihm was zu essen. Interessant ist, ich glaube, es geht da gar nicht ums Essen, sondern dem, dem Elia wurde klar gemacht, du musst dich stärken. Da waren jetzt keine großen geistlichen Probleme zu wälzen. Da war jetzt keine psychologische Beratung notwendig. Is was. Kommt zu Kräften. Das Geistlichste, was der Elia in dieser Situation machen konnte, war was Vernünftiges zu essen. Das ist eine geistliche Aussage für uns? Ich glaube, wir müssen Dinge finden immer wieder. Das kann das Essen sein. Der ist weit gelaufen. Das sind Dinge, die uns gut tun. Dass wir die, die zu uns nehmen, eine Auszeit haben, mit Freunden unterwegs sein. Er stärkte ihn. Im Psalm 30 finden wir eine ähnliche Situation. Herr, mein Gott, zu dir schrie ich um Hilfe. Du hast mich geheilt. Ich war schon mehr tot als lebendig. Merkt ihr die Spannung? Ich war tot. Jetzt geht es mir besser. Doch du hast mich dem sicheren Tod entrissen und mir das Leben neu geschenkt. Nur einen Augenblick streift uns sein Zorn, aber ein Leben lang wehrt seine Güte. Wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch vor Freude wieder jubeln. Leute, die wirklich geistlich waren, der, der König David, der Psalmschreiber, der, der wahnsinnige Komponist, der so toll mit Musik, mit Noten, mit Texten umgehen konnte. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie wir es irgendwo anders in der Bibel auch lesen, der weiß davon, wie es ist, wenn man knapp vorm Sterben ist. Verurteilt ihn Gott und sagt, du, David, komm, solange du noch so darum eierst vergiss deine Lieder. Und guck erst mal, dass du klarkommst mit deinen Emotionen. Nichts dergleichen. Gott oder David erfreut Gott mit seinen Liedern. Die Männer Gottes kennen dieses Schwanken zwischen, sag ich mal brutal, zwischen Tod und Leben, zwischen Verzweiflung und mit Gott krass unterwegs sein. Der Apostel Paulus, sicher für den einen oder anderen ein richtig gutes Vorbild. Die Schwierigkeiten, sagt es in 2. Korinther, bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Darum geben wir nicht auf. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, aufgezehrt werden, gegen Null gehen, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Das ist heftig, oder? Einerseits kann es sein, dass es uns miserabel geht. Körperliche Kräfte sind so gut wie keine mehr da. Und trotzdem sagt der Paulus, das Leben, das uns Gott schenkt, wird von Tag zu Tag erneuert. Wie können wir solchen ähm, Grenzsituationen entgegenwirken? Sie vermeiden? Kann man was tun, damit man gar nicht erst in so eine schlimme äh, verzweifelte Situation kommt? Ich glaube, wir müssen unsere Warnsymptome kennen. Ich habe sie vorhin genannt. Wenn du immer nur Kopfschmerzen hast, wenn du immer nur verzweifelt bist, wenn du immer nur äh, abends nicht einschlafen kannst, wenn du nachts ja, unruhig dich im Bett wälzt, überleg, was könnte es sein. Überdenk deinen Lebensstil, deine, deine Anforderungen deine Anforderungen an dich. Warum mache ich das, was ich tue? Wem will ich gefallen? Wem will ich dienen? Auch gerne. Markus, ich danke dir. Sehr gut. Sehr gut, danke. Ähm, werde dir über deine eigenen Ressourcen klar ähm, und überschätze dich nicht. Wenn du dich mit Pastor Stefan Strieffler vergleichen willst, dann hast du ein Problem. Stimmt es, Katrin? Im Sinne von, bitte, du schon. Wir wollen nicht zu viel Familiengeschichte rausarbeiten. Was macht er alles? Mit immer großer Freudigkeit. Selbst er muss aufpassen, sage ich jetzt mal so ungeschützt. Aber der hat so viel Energie, wirkliche Energie und Freude an dem, was er tut. Ist heute hier, morgen dort. Dort eine Gemeinde wird gegründet oder angeschaut. Unglaublich. Wenn du sagst, das muss mein Pensum sein, dann gute Nacht. Dann gute Nacht. Aber Gott hat dich auch ausgestattet mit Fähigkeiten. Gott hat dich auch ausgestattet mit Ressourcen. Du musst sie nur klären für dich. Du musst nur feststellen mit anderen im Gespräch. Du, mir ist das zu viel. Ist das gut? Bin ich faul oder, oder darf das so sein? Versteht ihr, was ich meine? Warum gehen wir in Gemeinde? Nicht, dass da 100 Leute hocken, so, sondern damit wir im Austausch stehen miteinander, damit wir unsere Biografien abgleichen. Warum mache ich das, was ich tue? Mit welcher Motivation mache ich das, was ich tue? Unser Akku muss immer wieder aufgeladen werden. Nochmal Rasenroboter. Also, geistliche Sache, kann ich euch sagen. Du machst einen Draht rum um dein ganzes Grundstück, Klammer auf, das ist bei uns klein, Klammer zu. Und dann musst du noch einen Führungsdraht machen, quer übers Grundstück, damit der Roboter wieder an seine Ladestation findet. Und äh, wenn, wenn er leer ist, fährt er zurück, lädt seinen Akku wieder auf und dann weiter, Marsch, Marsch. Das ist ein Bild für uns. Du musst nicht nonstop ackern und arbeiten. Ruhe dich aus. Mach Dinge, die dir Spaß machen, die dir Freude machen. Nochmal, keine Faulheit, sondern das befähigt dich wieder neu, mit Freude Dinge zu tun. Versteht, wenn du es gerade so schaffst, weil ah, das, das schaffe ich noch heute Abend, die Predigt oder den, den Lobpreis, das schaffe ich heute Abend schon noch. Aber wie toll ist das, wenn das mit, mit aufgeladenem Akku von vorne kommt, wenn Menschen uns beschenken mit ihrer Liebe, mit ihrer Energie. Das sind die Motivationen dafür. Sport Hobby, mach sowas. Ähm, lass los. Schlafe gut. Schlafe genug. Das ist bei jedem anders. Mein Schwager Jürgen Bühler in Israel, oh, der, Klopf, der hat er ja vier Stunden vielleicht oder drei. Ja? Also der geht abends spät ins Bett und morgens früh, morgens früh, die lassen wir eine Stunde Bibel lesen, ab vier. Musst du das jetzt machen? Darfst Nein sagen? <lacht> er macht es. Und für ihn ist es gut. Und für ihn ist es richtig. Und er würde nie auf die Idee kommen, wir sagen, Schwage zueinander, Schwage, du musst auch ein bisschen mehr in der Bibel lesen. Nie und immer. Er macht es. Super. Gehen wir nochmal zu dem zum zweiten ähm, Korintherbrief. Wenn auch, das ist mir wichtig nochmal zu sagen, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Du bist nicht allein gelassen. Egal was du fühlst, das muss ich auch sagen, du bist nicht allein gelassen, egal was du fühlst. Gott erneuert uns. Und vielleicht ist das an so einem niedrigen Level, dass wir es gar nicht merken. Gott ist mit uns. Ich will uns einladen, unseren Lebensrhythmus so ein bisschen zu überdenken. Bist du müde geworden von was auch immer? Bist du ausgelaugt? es gerade so geschafft heute Morgen in den Gottesdienst, damit Katrin sich freut. Eigentlich hätte ich lieber daheim bleiben sollen. Aber wenn die Kathrin jammert, dann gehe ich lieber. Versteht ihr, was ich meine? Wir, wir müssen nicht ausgelaugt sein. Bist du von, von Gemeinde, von Religion ausgebrannt? Denk drüber nach, wo deine Kräfte und wo deine Grenzen, wo deine Ressourcen sind. Wie war das beim Elia? Also, man kann sich das gar nicht vorstellen. Erstmal diese, dieser grandiose Erfolg, ne? Menschen, also äh, Götzendiener umgebracht und dann aber komplett am anderen Ende in der Waschküche. Wisst ihr, was die Waschküche ist? Hm. Seid ihr richtige Schwaben? Bei uns in der Familie ist die Waschküche, wenn man total am Ende ist, der ist komplett in der Waschküche. Also nur, dass er das weiß. Wisst ihr, könnt ihr heute wenigstens eine Kleinigkeit noch lernen. Dann ist er plötzlich in der Waschküche, der Elia. Aber was passiert? Einmal haben wir das schon gesagt. Ähm, der Engel hat ihm zu essen gegeben. Er sieht bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen. Ich kann euch sagen, der, das schmeckt gut, das ist was Frisches. Krugwasser. Gegessen, getrunken. Er pennt weiter, das geistliche Verhalten da, wieso steht das in der Bibel, dass er viel gegessen hat und Wasser getrunken hat. Ne? Dann wacht er auf, der Engel wacht ihn auf, weckt ihn auf und sagt, du, ich habe hier noch was zu essen, steh auf und iss, dann schaffst du den weiten Weg gar nicht. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang. Ich will ich was sagen? Das war nicht das Brot, die 40 Tage und die 40 Nächte. Das war die Unterstützung seines Herrn. Aber er hat, er hat das gemacht, was naheliegend war. Er hat sich erholt. Er hat die Ratschläge angenommen. Und bei dir ist es, bei uns ist es ja wahrscheinlich eher weniger das Essen, dass wir da zu wenig zu uns nehmen. Aber vielleicht sind es andere Dinge, die uns gut täten. Die Gemeinschaft mit unseren Freunden, mit unseren Geschwistern, das einander ermutigen, das, einander, das füreinander beten. Gott verdammt den Elia überhaupt nicht. Er hört seine Beschwerden an, hat Verständnis, stärkt ihn so, das noch nochmal, das ist nichts Natürliches gewesen, dass er 40 Tage und 40 Nächte laufen kann, lässt ihn ausruhen und gibt ihm dann aber wieder einen neuen Auftrag. Wenn Gott ihn Vorwürfe gemacht hätte, wenn Gott gesagt hätte, du bist ein Flasche, du bist ein fauler Kerle dann hätte er ihm nicht so einen tollen Auftrag gegeben, wie er das sofort hinterher tut. Er gibt ihm den Auftrag, einen Mann zum König zu salben. Wenn jemand zum König gesalbt hat, dann hat das ein ganzes Land betroffen, dann ist das, hat das politische Auswirkungen gehabt. Das war eine Riesengeschichte, wenn jemand jemand zum König berufen hat. Ich glaube, ihr habt gesehen, dass der Bibeltext da unten nicht ganz stimmt. Dinge passieren, Copy-Paste oder irgendwie so. Ja, ihr wollt nur gesagt haben, keine Spur von Vorwurf, keine Spur von Gott, von Verdammnis, von Schuld zuweisen. Und ein, eine, ein wunderbarer Vers, den ihr uns mitgeben möchte aus der Hoffnung für alle, Matthäus 11. Kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht, die ihr unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Habt ihr Jesus im Neuen Testament mal im Stress erlebt oder im Zeitdruck erlebt? Selbst wenn jemand gestorben war, wenn jemand krank war, macht Jesus easy. Es geht nicht um Zeit, es geht nicht um schnell, es geht nicht um sofort. sondern Es geht um das, um das, wie soll ich sagen, der, den Ausdruck der Liebe, den Jesus da weitergegeben hat. Wenn er das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und jetzt kommt für mich. Und was ich von euch verlange, Klammer auf, im Worship-Team, in der Kids-Church, im Gottesdienst, in der Technik, all die Bereiche, was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Darf ich das mal umdrehen? Wenn es dir schwer fällt, stimmt vielleicht was nicht. Ich sage nicht, dass du das dann aufgeben müsst. Überdenke deine Grenzen, überdenke das, was du tust, damit du gesund bleibst. Wenn du drei Jahre ausfällst, ist weniger gewonnen, als wenn du konstant an... Diener Gottes, Dienerin Gottes sein kannst, die unterwegs ist und andere beschenkt und erfreut. Das kann, du hast keinen Image-Schaden, wenn du ein bisschen, nicht, mindestens nicht bei Gott, wenn du dich bei ihm erholst. Jesus sagt im Grunde mit diesem, mit diesem Text, ich zeige dir, wie du dich wirklich erholen kannst. Geh mit mir, arbeite mit mir, schau, wie ich das gemacht habe. Lerne die Gnade Gottes kennen, die ohne Druck ist. Gnade Gottes ist ohne Druck. Jesus sagt, ich werde dir keine Aufgaben geben, das habe ich gesagt, die nicht zu dir passen, die dich krank machen. Bleib bei mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Du wirst Ruhe finden für deine Seele. Wir sagen manchmal auch, du darfst in der Gnade Gottes leben. Und ich darf das Lobpreis-Team nach vorne bitten, lass uns genau dieses Lied singen. Allein deine Gnade Genügt. Mutig komme ich vor den Thron. Braucht manchmal Mut, aus seinem, aus seinem, wie soll ich sagen, festgefahrenen Leben rauszukommen. Aus seinem, aus seinem was man immer denkt, was gut und richtig ist. Aus seinem, aus seinem, ich möchte doch gut sein wollen, da rauszukommen. Komm ganz mutig vor Gottes Thron und lass dich da beschenken. Ich freue mich auf euren Song.